0: Olá, bom dia. Aqui estamos para mais umas conversas de Visão Saúde, desta vez com a Professora Isabel do Carmo, endocrinologista, médica especializada em tratamentos de combate à obesidade e com muito trabalho feito nesta matéria. E é com ela que vamos falar sobre alimentação saudável, sobre estes mitos e factos científicos e, de facto, de distinguir o trigo do joio. O que é que? o que, é, que é que é cientificamente provado, o que é que está cientificamente provado, ou que não passam de mitos. Ah, e é com ela que vamos conversar
1: na próxima meia hora. Olá, Luísa. Olá. Obrigada. Olá, obrigada por me ter convidado. Nada, é... eu é que agradeço a sua disponibilidade
0: por mais uma vez nos ajudar a distinguir ah, é. ah, o que é que é verdade, o que é que é mito, o que é que a ciência diz que de facto... Ah, nos faz bem? O que é que a é alimentação, que tipo de alimentação devemos levar? Que dietas são ou não uh, aconselháveis? Bom, é, o senhor está habituadíssimo a ouvir falar destes temas há anos e anos e anos. Mas eu começava por falar da obesidade, por acaso, porque no, no seu, no seu último, no último livro que lançou, tem lá um dado uh, que, eu, que eu acho estonteante: é que nos últimos 10 anos, apesar de toda a batalha que tem havido uh, em relação à obesidade, não é? a qual faz parte, é uma das grandes batalhadoras, digamos assim, um, aumentou, aumentou para o dobro, não é? O que é que uma pessoa que trabalha nessa área
1: sente perante estes números desesperança esperança? É, eu, eu eu publiquei, fui a primeira autora no estudo publicado em 2006 e depois foi fui uma das autoras, porque houve uma autora mais jovem, Uh, no estudo de, publicado em 2016. Uh, e quando essas autoras mais jovens fizeram os cálculos e mostraram os números, eu fiquei verdadeiramente desanimada, uh, porque em 10 anos passou para o dobro, é só isso. Uh, e Portanto, dá a ideia que todo o nosso discurso, os acon aconselhamentos, uh, o trabalho que tivemos em ir a centros de saúde, em fazer divulgações, foi nulo. Não... Não serviu de nada, ou aparentemente não serviu de nada. Até que
0: te, te parece que teve um efeito contrário, não é?
1: Talvez haja tem... alguma atenuante a isto que eu, estou, que eu estou a dizer. É que estou-me a referir à obesidade do adulto. Em, em relação às crianças, tem havido uma, uma certa estabilização. E a verdade é que a plataforma contra a obesidade trabalhou muito em relação às crianças. Fez um manual de observação das crianças, fizemos um livro que é gordinhos e assim, assim, e gordinhos e assim, assim. E, portanto, talvez em relação às crianças tivesse havido alguma ação. Isto para atenuar uh, a, minha, uh, a minha reação em relação aos adultos. Uhum. E, e, de facto, eu penso que o que tem que haver é intervenções, intervenções públicas, políticas, uh, no sentido de não se passar certas coisas que Como se passam. Por exemplo? Como, por exemplo, abrir uh, ao lado do estádio universitário um, uma grande... Uh, um grande estabelecimento de restauração de comida rápida, não vou dizer marcas, uh, mas daquela comida marca que, de rápida que nós dizemos que não se deve comer. Portanto, bem podem uh, as pessoas da alimentação saudável pregar, bem podem dizer que as famílias é que são responsáveis, uh, mas as, as famílias depois vão ali ao estádio universitário, ou um, à volta dos grandes estabelecimentos de ensino de Lisboa, para as idades do quinto ao, uh, ao décimo segundo e que lá estão, são estabelecimentos deste género portanto tem que haver medidas políticas muito sérias uh, que, Acha que devia proibir a
0: abertura desses locais perto de, 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 de estabelecimentos de ensino ou de prática
1: de exercício? É por aí? Prática, prática de exercício também mas o exercício não chega aí as câmaras têm feito alguma coisa, porque realmente há, há circuitos pedonais, há circuitos para bicicletas, nas várias câmaras do país. isso é positivo, é com certeza positivo. Mas também há esta prática de deixar estes estabelecimentos exatamente ali como ratoeiras em frente das escolas. Todos nós sabemos disso. Quem tenha filhos ou netos em estabelecimentos de ensino sabe que é assim. E deixemos de hipocrisia. As câmaras é que têm que proibir esse tipo de licenciamentos deste tipo de estabelecimentos, porque as crianças já começam a... dizem que não gostam de ir à cantina, isto é uma generalização, e os pais aceitam as justificações, que realmente a cantina tem uma uma comida muito muito desagradável, repetem as razões das crianças, e, e as crianças gostam muito daquela comida, como é vai ao encontro de, de, dos, dos nossos desejos e dos nossos gostos dos gostos da humanidade
0: neste seu livro no último livro que publicou um, diz que, que, que o que, que o motivou a escrever mais este livro foi de facto este fenómeno das fake news que também é uma realidade ou até mais ainda no mundo da alimentação é uma, é, uma, é uma realidade mais ou menos nova, digamos assim mas de facto a, a informação falsa tem, circula muito facilmente acerca da alimentação, toda a gente tem qualquer coisa a dizer sobre a alimentação, não é assim professor?
1: Eu aproveito para dizer que realmente é dado, porque vi no Facebook exatamente no Facebook <risos> que muitas pessoas interpretaram isto como tendo sido de um livro para combater a obesidade e até disseram que eu não era propriamente magra, e não sou, mas, mas há muitos motivos para as pessoas não, não serem magras. Mas, mesmo aquelas que têm um peso excessivo, podem fazer um esforço no sentido de fazerem uma alimentação saudável e de facto aqui do que se trata neste livro, é de ver se há algum pensamento crítico a respeito do que aparece na internet, das, dos, das, dos sites que têm uh, aconselhamentos que não têm qualquer base científica. Por exemplo, os do de, 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 detox, uh, chamemos de detox, desintoxicação, que é qualquer coisa, eu fui procurar na bibliografia e devo dizer que para fazer este livro, eu, eu estudei muito, <risos> uh, e estudei todos os dias e uh, fui, fui procurar. E esta conversa do, da desintoxicação é uma coisa que vem desde o princípio do, do século XX. De vez em quando as pessoas lembram-se da, da desintoxicação uh, e eu uh, lembro -se sempre de um poema do, do Alexandre O'Neill a gozar com isto, que era as senhoras comiam ameixas. É, é a balada da ameixa a gozar com as senhoras que queriam ter. Uma barriga plana... Diga ameixas. lá, diga lá o poema. Não sei de cor. Ah, não sabe de cor. Eu não sei. Só sei que, que é, o título é A balada da ameixa. Dá, dá para perceber a, a mensagem. Como sempre o José António desconstruía as coisas, não é? E, e era um curso com, com as senhoras que, que ele conhecia, as amigas dele, com certeza, que iam comendo da para ficar com a barriga mais, mais plana. Pronto, estou a dizer que e, a desintoxicação pronto, é feita é, pelos rins as, e pelo, pelo fígado, as, não é? As, precisamos claro, de nós, detox. Nós não andamos intoxicados, felizmente. Quem tiver <risos> um, um fígado e um rins a, a funcionar normalmente, tudo o que cá estiver dentro e que não seja para aproveitar, vai fora. Uh, Agora, intoxicações agudas, há ah, com chumbo, com mercúrio, agudas, oh, estas não são agudas, são, estas que eu estou a falar são crónicas, uh, desde que haja contacto com metais pesados e profissões metais pesados. E intoxicações agudas são aquelas que nós temos quando temos uma gastroenterite e as bactérias libertam toxinas. Uh, agora, esta ideia das pessoas pensar que andam intoxicadas todos os dias e que têm que comer aqueles batidos, se forem os feitos em casa... Uh, com vegetais e fruta, ok, é uma coisa boa. Mal não faz. não é, é bom, faz bem. Uh, faz bem, porque são uh, alimentos saudáveis. Uh, agora, os comerciais, eu começo logo a ter dúvidas, porque podem lá pôr dentro de estimulantes, pois as pessoas tomam aqui e dizem, ah, já me sinto com mais energia. Energia também é uma palavra. Faz parte, faz parte deste léxico. Um, portanto, essa é uma das coisas. Uh, e aquilo a que o apelo é que as pessoas tenham um pensamento crítico. Leiam e pensem de onde é que isto vem, quais são as fontes, uh, como é que provaram isto uh, e que não se fiem em, em publicações ad hoc, uh, mas sim em é publicações sérias. Há, há publicações sérias como a Science e a Nature que que publicam a Atlantic, que publicam artigos sérios para o público em geral. E como as pessoas agora que sabem muito bem o inglês, têm acesso a esses artigos e, e podem lê-los. E francamente, penso que nisso até na América, na América há tudo o que há de pior agora no planeta, mesmo em termos de obscurantismo como presidente obscurantista, propagando o obscurantismo, nomeando para, para o Centro de Doenças Crónicas, que é excelente, comissários políticos para fazer os comunicados. Há isso. Mas também há uma massa crítica importante que divulga as coisas exatamente com este sentido de ver qual é a origem, qual é a fonte, o que é que está demonstrado. E falo para o público em geral, eu sei que a visão também o faz, uhum. uh, uh, e nesse aspecto eu elogio a visão pela divulgação de artigos sobre a saúde com uma base científica, capazes de serem lidos pelo público em geral. Uhum. Não temos muito mais exemplos uh, na comunicação social portuguesa, uh, embora haja publicações, pelo menos mais duas, que têm jornalistas que o fazem com cuidado. Uh, mas uh, tudo o resto e tudo o resto é o Instagram é, são sites uh, dizem coisas completamente disparatadas mas não é em linguagem uh, animada religiões esquisitas às vezes também metem as religiões uh, é como uma, com uma linguagem pseudo-científica e isto é uma novidade no, na, na situação atual é que Uh, tenta-se demonstrar que a Terra é plana, como a linguagem pseudo-científica, uh, mas Terra plana, embora haja congresso de Terra plana, mas enfim, aí as pessoas já vão tendo as suas dúvidas. Uh, mas há outras coisas que são muito mais subtis, usando a tal linguagem uh, científica, uh, porque é que os hidratos de carbono fazem mal, sem explicar que hidratos de carbono há todos, há a busca é algo que está no açucareiro, a quem nós chamamos açúcar, que é hidrato de carbono, e que temos que evitar de facto. E depois há os hidratos de carbono do feijão, do grão, que são excelentes. Há os hidratos de carbono do arroz e da massa. E, portanto, só esta diferença entre aqueles que são açúcar, açúcar de açucareiro, açúcar dos doces, e os outros já é uma confusão que é estabelecida. Ah, e, portanto... É tu... Desculpe, então, eu vou... é, só, 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 só para palavra, a palavra estudo
0: também parece que serve para tudo, não é? Porque há estudos, estudos em alimentação, especificamente, têm que ser estudos muito especiais e muito bem feitos, e até quando são transportados para humanos... Uh, é complicado, não é? Portanto, a palavra estudo também não serve para tudo, não é um chapéu que caiba uh, em todas as cabeças, não é? Temos de ter cuidado com os estudos e saber perceber o que é que é um estudo uh, cientificamente uh, válido e um estudo que é apenas um estudo feito ali com meia dúzia de pessoas e sem, sem extrapolação para, para, para outros para humanos, às vezes, até às vezes são coisas só apenas de laboratório que depois não têm qualquer verificação em humanos, não é? Portanto, isto também é este, é este problema que eu, que eu calculo que para o cidadão comum seja mais difícil de distinguir. Usando é a isso. palavra estudo,
1: nem é, todos é são é estudos. É <risos> isso. E ainda por cima, para os alimentos, os estudos são difíceis e são poucos. Sérios e bem, bem baseados são poucos. Uh, é mais fácil para um medicamento. O medicamento é uma substância que ali está bem definida, com doses bem definidas e que se compara com placebo. Nos alimentos isso não é preciso. Há dois tipos de estudo. Ou há aqueles inquéritos, os grandes inquéritos que levam muitos anos e que são bons, mas são poucos. Há na Suécia, há nos Estados Unidos, há na Inglaterra, mas são poucos porque são muito caros, não é? seguir uma população com o inquérito alimentar e com análises e com a evolução das doenças, com o registro das mortes, durante umas dezenas de anos, porque são dezenas de anos, e chegar a conclusões é muito caro. Nós não temos nenhum em Portugal. E para termos um inquérito que é transversal, que é hoje, agora, como é que comem as pessoas, foi muito difícil... Uh, e temos finalmente publicado em 2016, mas é difícil e é caro, foi preciso uma ajudinha da Suécia. Uh, mas uh, esses estudos longitudinais, há alguns, provam algumas coisas, uh, e depois há outros estudos que é então de curto prazo, que é durante um ano por exemplo, uh, um grupo de pessoas comeram um certo tipo de alimentação, uh, e outro grupo de pessoas comer outro tipo de alimentação e depois comparar. Uh, e portanto como vê fazer isto, não so, nós não somos de animais de laboratório, e, é. é preciso de facto que as pessoas sejam sujeitas a fazer esse tipo de alimentação e que o cumpram uh, e, e, e sempre com esta, com esta ideia de que pode haver ali dúvidas, não é? Pois Por exemplo,
0: e... E é por isso que, que, que a alimentação, que é verdade hoje, já não é amanhã, e é isso também baralha imenso as pessoas, e é a manteiga, e é a margarina, e é o, é o azeite. É o, bom, e as pessoas ficam de facto baralhadas. É também por isso, não é? Portanto, porque é, é difícil provar, <risos> comprovar, digamos é verdade. Assim, é
1: verdade. É verdade. E, e depois, sou... não ajuda a Não ajuda
0: a que as pessoas tenham uma, 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 uma opinião formada, ou possam formar a sua opinião, não é?
1: É verdade, mas essas dúvidas também devem ser explicadas, porque uh, nós vivemos com dúvidas. Uh, há muitas coisas que são obra do acaso, que, 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 e o acaso, o acaso provavelmente não é acaso, mas é acaso para o ser humano. Uh, nós não conseguimos interpretar. Há muitas coisas que nós não conseguimos interpretar. Por exemplo, agora em relação ao aparecimento do vírus. Uh, há algumas coisas que conseguimos interpretar, mas outras é simplesmente o acaso do universo, acaso na nossa perspectiva, porque não sabemos, não conhecemos os infinitos trajetos uh, que, que estas coisas têm uh, e, e, e essa posição de admitirmos que provado, provado há poucas coisas e que é preciso uh, fazermos constantemente perguntas e mais perguntas uh, e não arriscarmos uh, posições definitivas Uh, sem haver algumas certezas, embora as certezas sejam sempre patamares, uh, esse pensamento uh, muitas vezes não existe. Uh, e, e na alimentação as pessoas tomarem para si próprias, para o seu próprio corpo, uh, posições uh, definitivas uh, sem, sem pensarem, será que isto é verdade? Onde é que está demonstrado? Uh, como é que foi? Isto Bem, é um, um, um dos assuntos quentes do momento, aliás, está
0: aqui atrás, está aqui atrás a capa de, sobre o juiz intermitente. É verdade. É, o juiz é. intermitente é uma coisa completamente quente, porque um diz, aqui, um diz uma coisa, outro diz outra, inclusive, fiquei espantadíssima quando a, quando a professora Isabel do Carmo veio dizer, afinal,
1: aquilo até, faz, até, até não é mal. É preciso, é preciso ser modesto, porque eu passei a vida a dizer que as pessoas tinham que ver fracionado. Uh, não era mau, não, não é nenhum erro Sim, não passou a ser é, mau, isso é que também não, é, bom, é bom que fique claro, é não passou é a ser mau Não faz mal, uh, <risos> por contrário em relação a certas pessoas está, está indicado e aí é bom ver para cada pessoa, há pessoas que não que, que fazem, por exemplo exercício matinal intenso em jejum, não me parece que seja boa ideia, podem ter hipoglicêmias, eu pergunto sempre e muitas vezes as pessoas têm hipoglicémias mas já que querem fazer o jejum Uh, intermitente e fazer o exercício ao mesmo tempo, que vão com um pacotinho de açúcar na, no bolso uh, no caso de sentirem que estão a entrar em hipoglicélia. Não me parece boa ideia, mas, uh, uh, mas de facto, durante muitos anos nós todos pregávamos a alimentação prolifracionada e, e começou a aparecer uh, em estudos, de facto sérios e em revistas uh, muito sérias, é verdade que a maior parte deles nos ratinhos. Uh, mas depois também nos humanos, uh, em que mostrava que aquele período uh, de jejum fazia com que as células comessem, digamos, uh, o lixo. Uh, e, e atualmente uh, há também uma revisão, acabei de, de abrir esse artigo, uh, e ainda não o li assim de uma forma mais séria, li em Diagonal, um, em, que vai buscar, em que vai estudar o que é que acontecia com as religiões que tinham jejum. E todas, todas as monoteístas têm as uh, embora com modalidades diversas, uh, mas têm as uh, e que portanto isso terá sido um, uma atitude empírica, imposta para religiões, porque tudo tinha que ser uh, imposto em nome de Deus se não é? Senão as todas não aceitavam um, e, e a verdade é que isso terá sido uma medida higiênica, digamos uhum. uh, depois os os católicos, não sei se os cristãos em geral, mas os católicos ficaram só uh, pela uh, abstenção da carne às sextas-feiras. Uh, é também uma medida higiênica não comer carne à sexta-feira. Uh, com mandota, uh, eu conheci, famí conheci famílias muito bem que não comiam carne, comiam marisco. Uh, portanto, Há aqui, há aqui questões que, que se imbricam, sociais, etc. Mas estas medidas religiosas terão sido medidas empíricas dos profetas, daqueles que vieram mais longe e que, e que impuseram isso. E atualmente, de facto, há, há alguma ideia de que é bom repousar o organismo e, e, e aí, eu tenho, aquilo que eu tenho visto na clínica é, há pessoas que fazem 12 horas, há pessoas que fazem 16 horas, isto é um pouco também de acordo com aquilo que é o apetite das pessoas. Estar a sofrer cheia de fome para cumprir as 16 horas não me parece interessante. Há pessoas e, que... Diga, diga, Elisa.
0: E há o risco, é, ao ser, ou seja, no fundo não é uma dieta, no sentido que, de prescrição de alimentos, quer dizer, as pessoas começam, e eu entrevistei várias pessoas neste, neste artigo, uhum. as Sim. pessoas começam a fazer por si só, não é? Decidem, ah, agora vou deixar de tomar um pequeno almoço. Portanto, também carrega um bocado esse risco de parecer demasiado fácil, não é? Porque parecer, uh, vamos só não tomar um pequeno almoço e agora estamos a emagrecer. Também não é bem assim, não é? A coisa não funciona assim.
1: Claro, e, e, e além disso, uh, mesmo que faça 12 horas ou 16 horas, as outras horas não pode comer alimentos hipercalóricos, senão não perde peso mesmo. Porque nas Só horas... Fome mesmo. Nas horas restantes, nas oito horas restantes, como se comer assim umas coisas bem hipercalóricas, doces e gorduras, não perde peso nenhum. E eu vejo muitos casos desses. Aliás, é engraçado com esta história da preocupação com a obesidade e preocupação com a razão, porque a obesidade faz mal à saúde, Uh, é, é, há pessoas que fazem todas estas coisas, mas todas. Chegam um intermitente, tiram o glúten, tiram a lactose, uh, tiram os idades de carbono e não perdem peso. E ficam muito espantadas. E aí está também, mais uma vez, a, a história de a pensar por que será que eu não perco peso? Que eu não perdem peso? peso porque nas, no, nas coisas que comem ou nas horas em que comem têm um excesso de calorias. Oh, tem mais, então, mais do que gastam, não é? ingerem oh, mais do que gastam oh, então têm tantas como as que gastam uhum. porque isso também é assim, é que às vezes a pessoa tem a sensação de que está a fazer dieta, mas no fundo o que está é comer tanto como aquilo que gastam uhum. uh, e, e para perder peso é necessário ser hipocalórico, menos calorias do que aquelas que gastam não, é daqui desta aritmética nós não saímos Estamos mesmo a acabar
0: e eu só queria perguntar, dentro de, destas fake news que, que, que andam por aí circular qual, qual é que diria que é a mais perigosa? Digamos, há algumas que são inofensivas, falámos do de detox que, se a pessoa fizer detox, não está a desentoxicar nada, mas pelo menos está a comer legumes e, e fruta, agora há algumas que são mesmo perigosas, não é portanto dê-me assim o exemplo da mais perigosa para, para acabarmos aqui a nossa conversa, em beleza. <risos>
1: O mais perigoso é comer, é tomar suplementos alimentares, eu não digo as vitaminas que se bem na farmácia, digo os chamados suplementos alimentares, com uma composição variadíssima, que não vão ao Infarmed. É preciso dizer muitas vezes que aquilo não passa o Infarmed, passa pelo Ministério da Agricultura porque são plantas. Uhum. Uh, por, e é, isto foi imposto pelo Ministério da Agricultura, pelo Departamento da Agricultura americano, que depois estendeu-se à, à Europa uh, com as dire diretivas europeias. Portanto, aquilo não passa por nenhuma agência de medicamentos. E, portanto, os suplementos podem ter aquilo que lá está escrito e podem ter outras coisas. E aquilo que lá está escrito são inúmeras coisas das quais uh, pode não se saber a ação. Uh, e a verdade é que nos sítios onde funcionam as queixas, que é o caso dos Estados Unidos, há milhares de queixas todos os anos, uh, de da presença de estimulantes, da presença de hormona tiroideia, eu não estou a dizer que os que estão em Portugal tenham isto, que eu estou a dizer, estimulantes e hormona tiroideia, mas não, também não estou a dizer que não têm. Uh, e, e essas coisas, sim, uh, como os diuréticos, isso sim têm, uh, podem fazer mal à saúde, de facto. Aí, eu acho que há um risco, e há uma ilusão, e há um comércio.
0: Uhum. Pronto, e com este, com este é. alerta, importantíssimo, porque é, uma, é, é de venda livre, e qualquer pessoa pode adquirir uh, esses é. suplementos e tomá-los sem, sem qualquer tipo de prescrição médica, é. Um, e é assim que, que nos despedimos, da professora Isabel de Carmo, que é sempre um gosto de conversar consigo, aprende sempre muito, e espero que tenha sido claro para as pessoas a sua mensagem, mais uma vez, não custa tentar, sempre tentando esclarecer as pessoas para, para que os erros não Pronto. se minimizem um bocadinho, não é,
1: esses efeitos lá
0: atrás agradeço oh, muito a sua presença. Obrigada,
1: obrigada Luísa é. e, e boa sorte para a visão saúde, que obrigada. Tem, razões, tem razões para isso.
0: Obrigada e bom muito dia. Bem e foi assim que com esta conversa super esclarecedora que terminamos mais uma conversa visão saúde um bom dia, até a próxima